0: À l'occasion de, de l'Écofin, euh, c'était vendredi en Belgique. Euh, ça rassemble les ministres, les 27 ministres des finances de l'UE, de l'Union européenne. Bruno Le Maire, qui était présent bien sûr en Belgique, a réitéré euh, son appel à relancer euh, le projet d'union de marché des capitaux. Bonjour, Charles. Bonjour, David. Bonjour, tout le monde. Charles Sanna, fondateur du site Insolenceia. Euh, donc le ministre de l'économie qui a de nouveau euh, insisté. On viendra après sur l'idée de créer un produit d'épargne européen. Mais d'abord, il a insisté, ce n'est pas nouveau, sur euh, l'idée d'accélérer le projet d'union des marchés de capitaux. Est-ce qu'il a raison Est-ce que la construction financière de l'Europe est inachevée Est-ce que cette fragmentation des marchés de capitaux, que ne connaissent pas évidemment les Américains, est-ce que tout ça n'est pas optimal euh, en Europe
1: Bien sûr, c'est effectivement pas optimal. C'est-à-dire que là la construction de l'euro est profondément une construction beaucoup plus politique qu'économique. Conséquence de ça, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui un petit peu au milieu du guet avec euh, une, euh, des fonctionnalités qui sont loin d'être optimales pour, euh, pour la zone euro. Alors, à chaque fois qu'il y a une crise économique ou des tensions économiques fortes sur le marché bancaire ou sur le marché financier de manière générale, eh bien, les faiblesses de construction intrinsèques à la, à la monnaie commune, si vous voulez, eh ben, toutes ces contradictions, toutes ces difficultés, elles ressortent à l'occasion de chaque crise. Donc, on est, on est effectivement au milieu du guet et soit il faut aller vers beaucoup plus d'Europe et beaucoup plus d'intégration, soit il faut aller vers beaucoup moins d'Europe et donc forcément une forme de retour à des monnaies nationales. Donc soit on va vers plus d'intégration, soit on risque la désintégration, donc vers beaucoup moins d'intégration et le retour à des monnaies nationales. Donc en ce sens, intellectuellement, Bruno Le Maire a tout à fait raison. Après ben, il y a un sujet politique et là on peut ne pas être d'accord, c'est-à-dire que vous aurez des gens qui voudront avoir plus d'Europe et plus d'intégration et puis d'autres qui vous diront ben non, le retour aux monnaies nationales serait préférable notamment pour des raisons de différence de compétitivité et de productivité entre les différentes économies de la zone euro.
0: Après, il y a ce chiffre évidemment qui claque un peu, 10 000 milliards qui a été brandi par, par Bruno Le Maire. L'argent des Européens dort au lieu de travailler pour la croissance, l'innovation, les entreprises, l'emploi. Il y a 10 000 milliards en Europe qui dorment sur des comptes bancaires. On, on se dit, dit qu'il n'a pas tort vu l'énormité du chiffre. Derrière, l'idée, c'est de mobiliser l'épargne des Européens, d'investir davantage ben voilà, sur la croissance européenne et française aussi.
1: Ou alors là, là vous voyez, enfin vous savez à chaque fois c'est l'enfer et pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que là aujourd'hui Bruno Le Maire, alors bon il, il n'a pas dit que ça, il a dit qu'il voulait par exemple, et je vais revenir sur ce sujet de l'épargne Bon il a parlé de 35 000 milliards et de 10 000 milliards, je, je, je vais le détailler. Il a parlé également d'une garantie de titrisation pour permettre aux banques, en gros, de considérer que les titres qu'elles ont dans leur bilan et qui les empêchent de faire de nouveaux prêts, euh, puisse en gros les garantir par ailleurs et donc continuer à prêter, ce qui revient à dire, euh, et si finalement on, on, on allait complètement s'abstraire des ratios de fonds propres et des ratios de solvabilité des banques en leur, en leur permettant de prêter toujours plus et encore plus. Donc là, vous avez une recherche d'argent gratuit de la part de Bruno Le Maire. Et quand Bruno Le Maire, après, et on arrive aux 35 000 milliards d'épargne au sens large au niveau européen et 10 000 milliards qui, soi-disant, dorment sur les comptes bancaires des Européens, là aussi, qu'est-ce qu'il dit Bruno Le Maire quand il dit qu'il faut mobiliser cette épargne ben, Il cherche de l'argent gratuit Bruno Le Maire. Et l'argent, là où est-ce qu'il a envie d'aller le prendre, c'est sur les comptes bancaires des gens. Alors non pas évidemment en saisissant cet argent, ce n'est pas du tout le sujet. Bruno Le Maire dit ben, on va créer… Je propose de créer euh, un, un nouveau contrat d'épargne européen, alors je sais pas, moi ça peut s'appeler le compte d'épargne européen, le CEE au hasard, voilà, petit rappel non pas à l'Union mmh. européenne mais, mais à la communauté euh, européenne euh, qu'on a connue quand on était plus jeune, David, donc euh, ça pourrait être ça. Et là, l'idée, c'est de dire quoi? Ben, c'est de dire, je, je, je draine l'épargne des gens vers ce, vers ce compte épargne, et moi, l'État, moi, les États, euh, eh bien, j'utilise cet argent comme bon me semble. Où La France, avec 3100 milliards d'euros de dette, n'est pas un exemple de parangon de vertu sur sa capacité intelligente à gérer l'argent non seulement des citoyens, euh, l'argent de l'État, mais en plus l'argent qu'on n'a pas. Donc, si vous voulez, moi, quand j'entends Bruno Le Maire m'expliquer qu'il va drainer l'épargne euh, des ménages européens, après avoir drainé quand même l'épargne des ménages français dans plein de produits d'épargne, et que lui, Bruno Le Maire, il sait comment faire de la croissance en Europe. Alors, quand je dis Bruno Le Maire, c'est le, les ministres, il hein, n'y a, a, a rien, euh, dépersonnalisons le sujet. Euh, le pauvre Bruno Le Maire, il est pour rien. Quand, on, quand, quand un ministre dit ça, euh, comment voulez-vous donner crédit après 40 ans, de, même 50 ans de politique budgétaire euh, avec des déficits C'est totalement impossible et Bruno Le Maire, comme tous les autres, ça fait 40 ans que la croissance en Europe diminue. Voilà. Donc ça, décennie après décennie, la croissance moyenne de chaque décennie est inférieure à la croissance de la décennie précédente. Donc oui, on a un problème de croissance, mais ce problème de croissance, il n'est en aucun cas lié à la bonne ou à la mauvaise mobilisation de l'épargne des ménages européens. Mmh. Ce problème de croissance, il est lié à la surcomplexité, euh, et ça, Dieu sait que l'Europe est coupable avec cette technostructure euh, de rajouter des couches de complexité sur l'économie, et l'économie européenne, de manière générale, est totalement étouffée depuis mmh. ces dernières années.
0: Après, encore une fois, sur ce produit d'épargne européen, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas quoi il pourrait ressembler. Est-ce qu'il y aurait une garantie en capital Quelles rémunérations Sur quoi il serait investi en actions, en obligations Mais encore une fois, on pourrait imaginer aussi, en étant positif, je sais pas, un livret européen, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait marcher non
1: alors oui, non mais on peut, on, peut, on peut imaginer quelque chose qui va marcher, David, le, le, le sujet derrière est, est éminemment politique, d'ailleurs Bruno Le Maire, très prudent, a dit non mais on peut, on peut le faire, on va, on va pas réussir à, à, à le faire à 27, donc on peut le faire à 1, à 2, à 3, à 4, bon. euh, pourquoi c'est éminemment politique Mais parce que l'épargne des Français, elle finance l'économie française, l'épargne des Allemands, elle finance l'économie allemande, L'épargne des Belges, l'économie belge, bon, je ne vous fais pas les, les 27, bon, oh, tout le monde a compris. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire la mutualisation de la ressource épargne de chaque pays. C'est ça que ça signifie. Avec les des Allemands, gagnants
0: et des perdants à la clé, le risque il est là. Eh oui,
1: avec, mais bien sûr, David, avec des gagnants et des perdants. Et donc, une fois que je vais créer mon produit d'épargne et que dedans, je dis n'importe quoi, mettons qu'on a les 10 000 milliards d'euros qui viendraient dans ce produit d'épargne absolument génial. Alors, il y aurait 5 000 milliards qui viendraient d'Allemagne, 2 000 milliards qui viendraient d'euros, 500 milliards d'Espagne. Bon. On finance qui On finance quoi On finance des projets où Et donc là, chaque pays va vouloir tirer la couette à soi en disant, ben moi, mes, mes, mes épargnants allemands, ils représentent 30% du nouveau machin européen, donc je veux récupérer 30% des dépenses de ce nouveau machin sur mon territoire à moi, etc., etc. Et donc, Là, on touche encore une fois à une notion de mutualisation. Alors, euh, certains pays ne veulent pas entendre parler de la mutualisation des dettes, au hasard l'Allemagne, et donc Bruno Le Maire essaye de rentrer par la fenêtre puisqu'on lui a fermé la porte en parlant de la mutualisation de l'épargne. Mais la logique est exactement la même. Derrière se pose la question de la justesse et de la justice de répartition par rapport à ce que chacun apporte dans cette, dans cette corbeille de la nouvelle mariée européenne de l'épargne.
0: Hmm. D'ailleurs, les échos à lire euh, nous disent qu'il existe déjà depuis deux ans, je l'ai appris, euh, un produit d'épargne à l'échelle de l'Europe, euh, à l'initiative de la Commission européenne, qui ressemble au, au PER, au Plan d'épargne-retraite français. Euh, PEP, ça s'appelle le PEP, euh, Produit d'épargne pan-européen, qui n'a été lancé par personne sur le sol français. Voilà.
1: Ben oui, mais ça en, dit, euh, ça en dit très long sur le fait que euh, ben les banques, les institutions financières et évidemment le gouvernement, jusqu'à présent, euh, l'épargne des Français. Et, et attention, et je peux peut-être conclure là-dessus, et sur non pas cette affirmation, mais une véritable interrogation politique et économique qu'il convient de poser par rapport à ce sujet, c'est que là, aujourd'hui, la capacité d'emprunt de la France et la solvabilité de la France sur les marchés financiers est avant tout garantie par la capacité d'épargne des Français et donc la capacité du gouvernement quelque part de pouvoir taxer plus cette épargne pour assurer la solvabilité de l'État français et donc sa capacité à rembourser. Si nous mutualisons notre épargne, nous allons fragiliser considérablement cette assurance solvabilité de la nation française qui repose sur les excédents d'épargne de notre pays. Je pense en réalité que Bruno Le Maire est en train de commettre une erreur économique et politique qui sera potentiellement d'ampleur historique en remettant en cause la solvabilité même de la France.
0: Bon, après, on verra quels sont les pays qui ont envie d'adhérer ou pas à ce projet. Euh, Espérons qu'il n'y en aura de pas. Le produit d'épargne <rire> européen, il a dit à 2 à 5, on verra bien. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé. Charles Sana, fondateur du site Insolenciae. Salut Charles.
1: Merci David, merci à tous.